0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo «¿Nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre?» En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días. En esta solemnidad de Santiago Apóstol, copatrono de España, copatrono porque la patrona principal es la Inmaculada Concepción, pero madre mía, cuánta historia entre Santiago y España. Él trajo a esta tierra el Finisterre, trajo esta fe, trajo esta enseñanza, trajo este, esta certeza de que Dios es Dios y que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Desde el primer momento, igual que a su maestro Jesús crucificado, pues también el cuerpo místico de Cristo a la iglesia ha sido perseguida, ha sido martirizada. primer apóstol mártir Santiago, pero antes trajo la fe, nos trajo esa enseñanza, nos dijo que no somos hijos de la nada que no el, el cielo no está lleno de extraños ídolos, sino de un Dios Padre que nos ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón, para habitarlo aquí, para que nos vayamos acercando a Él durante la vida y así poder estar eternamente con Él en la vida eterna. Mi cáliz lo beberéis y estaréis a mi derecha y a mi izquierda, estaréis conmigo en el cielo. Bueno, en un lugar o en otro, en una circunstancia u otra, lo importante es llegar a estar con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, con la Virgen María. Esa es la fe y la esperanza que se nos trajo hace veinte siglos, que la Virgen del Pilar animó a Santiago a extender aquí, en España, y aquí, pues según todos los, los datos, que a pesar de que se nos pierden ahí en la noche de los tiempos entre la historia y la leyenda, no, no, no es ninguna imaginación, tiene sus fundamentos, claro que sí, no solo esa predicación de Santiago y de, y de San Pablo en España, sino también ese, esos restos suyos en esa maravillosa catedral románica, en ese lugar de peregrinaciones. Roma, Romero, Santiago, peregrinos, los peregrinos del camino de Santiago, Tierra Santa, los tres grandes lugares de peregrinación de los cristianos y también de tantas otras personas porque como dijo Goethe si no recuerdo mal fue él Europa se hizo peregrinando a Santiago pues a él nos encomendamos precisamente hablamos hoy el último apartado de la presencia eucarística nos dice que todo eso se basa en la fe en que nos fiamos de la palabra de Jesús esa palabra que nos trajo Santiago apóstol. Bueno, y aquí tenemos a Javi Pérez. Buenos días, Javier.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, empezó una historia de amor, de una historia de fe, una historia de muchos santos y, precisamente, muy prontito celebramos un gran santo también con el que culmina este mes de julio, ¿verdad?
0: Así es. Estamos hablando de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y del cual, como dices, estamos rezando la novena durante estos días, previos a su fiesta, que será el 31 de julio. Y los oyentes pueden rezar esta novena, que hoy será ya por su día cuarto, después del informativo y las oraciones de completas en torno a las 11 menos 20 aproximadamente de la noche.
1: Así que nos encomendamos. Este santo que recibió, hay 16 siglos después, esta fe que nos trajo Santiago Apóstol y que convertido de una vida mundana y vana en auténtico apóstol de Jesucristo y llamado a, a reunir en torno a él otros compañeros como San Francisco, Javier, madre mía, y aquellos otros que en Francia, pues en estudiando en la Sorbona se reunieron y el señor les inspiró fundar esa orden que tanto ha extendido después del Evangelio, también con muchos mártires. Bueno, en Francia se conocieron, pero también nos sé, vamos a encomendar a otro santo, en este caso francés, que, que es patrono de los sacerdotes, particularmente de los, de los que están en parroquias. Hablamos del santo cura de Ars.
0: Así es, San Juan María Vianey, cuya novena comenzaremos precisamente mañana. Y rezaremos todos los días, estos nueve días, después de la oración de la hora intermedia en torno a las 12 y 20 de la mañana, a las 11 y 20 en Canarias.
1: Así que por las mañanas nos encomendamos al cura de Ars por las noches a San Ignacio de Loyola pues dos santos de dos naciones, pero unidos en lo más importante, la fe en Jesucristo, los dos también sacerdotes, uno de parroquia, el otro eh, religioso, fundador de una orden, digamos, de caballería ligera, de anunciar por todo el mundo el Evangelio. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y esto se nos dice a nosotros, que no nos adaptemos a este mundo en el que hay tanta... Pues tanta falta de fe, esa apostasía silenciosa, por desgracia, España que estuvo tan configurada por la fe católica no es precisamente hoy esa la situación, pero seguro que la Inmaculada, la Virgen del Pilar, Santiago Apóstol, San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresa, que también es otra copatrona española, y tantos santos nos van a ayudar a volver y a que el Señor reavive esa fe. Eh, y tengamos presente, es muy bonito, que si la Virgen María, de su vocación del Pilar, pues estuvo ahí acompañando a Santiago Apóstol cuando, cuando eran difíciles los inicios de la evangelización, hizo lo mismito. dieciséis eh, siglos después, en México se convertían muy poquitos y tiene esa aparición en Guadalupe, como María. Está ahí, ayudando a los apóstoles, ayudando a que su hijo sea conocido, y amado, y lo digo también, porque en estas cartitas que vamos leyendo sobre la Eucaristía eh, que escribió en su día un obispo filipino, hoy nos va a hablar de la Virgen de Guadalupe. El Pilar Guadalupe, advocaciones de María, que nos dice, haced lo que mi hijo os diga, fíaos de Jesús, camino, verdad y vida, la fe que nos trajo Santiago Apóstol. La adoración eucarística perpetua puerta al cielo. Cartas a un hermano sacerdote de Monseñor José Rodríguez, escritas hace años por este obispo filipino. Y una la escribió una festividad de Nuestra Señora de Guadalupe de México, un 12 de diciembre de 1993. Le escribía sacerdote padre Tomás y le decía, te estoy escribiendo desde el santuario de Guadalupe. Es magnífico. Durante mi hora santa, su adoración eucarística, estuve pensando, ¿qué es mejor, la visita que Nuestra Señora le hizo a Juan Diego, o una hora, santa, en la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento? Con Juan Diego las rosas florecieron en la nieve, en el tepeyac. La imagen de Nuestra Santa Madre se imprime en una vestimenta pobre, la tilma de Juan Diego, que ha perdurado por siglos. Los científicos no, no son capaces de descifrar cómo se si imprimió esa imagen en la tilma. Ella es la mujer vestida de sol. El sol es el símbolo de su hijo eucarístico. Dos corazones que laten al unísono. Que le pide la Virgen al obispo a través de Juan Diego? Construir una capilla. ¿Pero quién está en la capilla? Su hijo eucarístico. María lleva a todos sus hijos a la Eucaristía No importa cuán fríos estén nuestros corazones ante la Eucaristía, las rosas de santidad florecen. La fragancia de la santidad perdurará por toda la eternidad. Cada momento que pasamos en su presencia, brotamos, crecemos y florecemos como las rosas en la nieve. Y con cada hora santa una imagen nueva y especial se imprime indeleblemente en nuestra alma, como se imprimió la imagen de María en la tilma de Juan Diego. Después de cada hora santa que hacemos en presencia de Jesús sacramentado, todos los ángeles del cielo miran estasiados la imagen impresa en nuestras almas. ¡Qué bonito! El Señor quiere configurarnos a su imagen y semejanza. Pero, así como Juan Diego tuvo que esperar hasta que llegó al palacio del obispo para darse cuenta de la linda e invalorable posesión que traía, así también nosotros tendremos que esperar. Entonces, al igual que Juan Diego, que se sorprendió al ver la imagen, cuando abrió su tilma para mostrar al obispo las rosas, de la misma manera, nos quedaremos pasmados por toda la eternidad al ver el efecto de una sola hora santa de adoración eucarística, que nos otorga una dignidad incomparable. La gente busca la dignidad en la posición social, la seguridad económica, la fama, los títulos académicos, pero la dignidad se encuentra en la presencia de Dios, que nos eleva más y más hacia Él, la altura y el prestigio de nuestra verdadera dignidad se halla en el grado de unión que tenemos con Cristo en el Santísimo Sacramento. Por eso en mi despacho tengo una imagen de tamaño natural de Nuestra Señora de Guadalupe, para que me recuerde dónde reside mi verdadera dignidad. Pues sí, ahí está nuestra dignidad. Somos hijos de Dios, pero hay que dejarnos configurar plenamente a esa filiación. El Verbo se hizo carne en el seno de María y ahora quiere también, con la colaboración de María, hacerse carne y vida en nosotros. Para ello tomemos baños de sol, pongámonos ante Jesús, Eucaristía, pongámonos a remojo en Dios, en ese corazón de Dios hecho carne que late en cada sagrario y custodia. fe que nos trajo Santiago, la fe que llevaron los evangelizadores españoles a México, la fe de tantos, de tantos misioneros han extendido por el mundo entero, fiarnos del Hijo de Dios, que nos ha dado motivos, nos ha mostrado su divinidad con su vida, con sus milagros, con su muerte y resurrección nos ha mostrado, su amor nos ha mostrado, que si de alguien podemos fiarnos es de Él. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, pues precisamente terminamos ya el apartado de la Eucaristía que hemos estado tratando con calma y con cariño tan importante sobre cómo Jesús se ha quedado con esa forma especial, sustancial. Mmm, corporal de presencia en el santísimo sacramento por el poder de su palabra y la acción del Espíritu Santo al que invocamos en la epíclesis para que transforme convierta el pan y vino en el cuerpo y la sangre del señor lo hemos ido viendo primero un poco lo que significa bueno los fundamentos bíblicos y la tradición de la iglesia luego intentando entrar dentro del misterio que hay siempre en esa transustanciación y luego ya sacando las consecuencias para nuestra vida espiritual, para el culto litúrgico y, y más allá del litúrgico personal. Y finalmente, el último número de este apartado, en 1381, pues nos recuerda que todo esto, claro, se basa no en que nosotros lo, lo podamos comprobar, porque ciertamente lo que nuestros ojos ven y nuestros sentidos palpan, pues no es esa. Esa, esa presencia de Cristo, aunque él indudablemente se hace sentir también muchas veces, pero de una manera interior y también a veces con esos milagros eucarísticos a los que hemos hecho referencia varias veces y que siempre podéis buscarlos en internet, precisamente en aquella web que diseñó el, el jovencito tan amante de la Eucaristía, Beato Carlo Acutis, los milagros eucarísticos, sí, pero bueno, eso no deja de ser la excepción, eh, que en algunos casos el Señor ha dado pues, por su misericordia, pero en definitiva, por lo que creemos, es por su palabra. Y es justamente lo que nos va a decir el último número de este apartado relativo a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Que nos fiemos, más allá de lo que nos dicen nuestros sentidos y entendimientos, nos fiemos de la palabra de Jesús. Pues vamos a leer este número, 1381.
0: La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice santo Tomás, sino sólo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22, «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros», San Cirilo declara, «No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador» porque él, que es la verdad, no miente.
1: Y añade el catecismo, el precioso texto de santo Tomás de Aquino, bueno, creo que es suyo, que es el, el adorote devote. Aquí viene primero en latín y luego viene la traducción. Vamos directamente a la traducción española de las de estas, de estas estos párrafos de este himno.
0: Adorote devotamente, oculta deidad que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto, son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad.
1: Bien, pues... Puede parecernos obvio, pero viene muy bien que se nos recuerde esto. Y tengan tener en cuenta una cosa, esto por supuesto ya lo vimos hace años, bastantes años, cuando empezábamos a comentar el catecismo, decía, claro, ¿en qué se basan nuestras certezas en esta vida? Unas poquitas certezas se basan en cosas que nosotros directamente comprobamos, pero son poquitas. Las cosas que experimentamos, las cosas que, que uno mismo, bueno, un científico que, que, que ve en su laboratorio, bueno, unas cuantas, pero la inmensa mayoría de las verdades con las que funcionamos están basadas en la fe, en la fe humana yo no le fui a pedir a mis padres prueba de paternidad me fiaba de lo que me contaban me fiaba de que son mis padres y así hacemos la inmensa mayoría de los seres humanos ninguno de nosotros hemos estado en un túnel del tiempo a ver si es verdad que existió Julio César eh, todos los personajes de la historia, nos fiamos de unos señores que se llaman historiadores que a su vez se fían de testimonios anteriores, que investigan determinados documentos, pero claro, a veces ha ocurrido bastantes veces, ¿eh? hasta veces que se ha hablado de un determinado personaje y luego resulta que no, ese personaje no existió o se ha confundido con otro, por eso se habla del pseudo Dionisio, en fin, hay bastantes casos de ese tipo, bueno pero pero es así, la historia se basa, pues claro, como no hemos estado hace no sé cuántos siglos, pues la historia se basa en fiarnos, en fiarnos, pero es que en el día a día, en el día a día, tú entras en, un, en una cafetería, pides lo que sea, estás haciendo varios actos de fe, estás haciendo el acto de fe de que el edificio está bien hecho, que lo hizo bien el arquitecto, que se ha revisado bien, que no se te va a caer encima, que no eh, hay en principio un un, un riesgo grave de, de cualquier catástrofe. Estás haciendo un acto de fe en que el camarero al que le pides la cosa no tiene malas intenciones, que no te quiere envenenar. Estás haciendo acto de fe de que funciona bien la máquina del café o de aquello que te están sirviendo. Que en fin, que eso está bien, que no está corrompido. Comes algo y lo mismo. Pues de que te estás creyendo. Estamos así constantemente. Entonces, eso es que dice, no, yo solo creo lo que compruebo, pues hijo, entonces, desde luego, ya puedes quedarte quietecito en tu casa, bueno, incluso ahí estás haciendo el acto de fe de que tampoco se te va a quedar tu casa encima, en fin, si es que constantemente nos tenemos que fiar unos de otros, pues bien, esa fe humana que es esencial incluso, como digo, en en carreras universitarias como puede ser la historia, pero incluso la misma ciencia. quién de nosotros hemos comprobado en el laboratorio lo que nos dicen los científicos sobre el universo? Y sin embargo, en principio, pues, pues nos creemos, hombre, pues sí, la ley de la gravedad, sí, claro, ya la, la comprobamos, ¿verdad? Pero la explicación, etcétera, etcétera, nos fiamos de quien, básicamente con dos condiciones, no que una persona habla de algo que sabe, que es competente en ello, y segundo, que no tiene una intención de engañarnos. Pues bien, si esto es así con la fe humana, muchísimo más, muchísimo más, con, con fiarnos de la palabra del Hijo de Dios, que de hecho hombre nos ha mostrado esa doctrina y vida sobrehumana, ha hecho esos milagros que, le, que una y otra vez le pedían más y más, y ya suficientes hizo, y sobre todo que nos ha mostrado a la vez que el amor su, su omnipotencia con su pasión, muerte y resurrección. Entonces, si, si, si me fío de, de, de personas... Que, que En fin, a años luz de nuestro Señor Jesucristo, no me voy a fiar de su palabra, si me dice, esto es mi cuerpo, el que ha creado la materia, el que ha creado el universo, el que el que ha puesto tanto, en fin, todo lo que hace que este mundo funcione y que el sol no se nos caiga encima, etcétera No va a poder hacer que, que la materia, que la sustancia del pan y del vino, en, en su más honda realidad, él la pueda transformar. Pues claro que sí. Por eso... Se nos ha dicho en el número 1381 estas palabras. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos. Ya puedes tú ahí pues tocar y pues, no, no. Ya lo dice Santo Tomás, sino por la fe. Pero la fe se apoya en la autoridad de Dios. Hombre, pues desde luego mucho más autoridad tiene Dios nuestro Señor. Que esos historiadores o que esas personas de las que yo me fío en el día a día. Por ello, eh, comentando el texto de Lucas 22, 19, San Cirilo de Jerusalén, dice, ese texto es, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Entonces dice San Cirilo, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque él, que es la verdad, no miente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él, que es la verdad, no miente. Entonces, todo esto, repito, se apoya en lo que es la fe, que ya explicamos a fondo al empezar el catecismo, al empezar el comentario del catecismo. No vamos a volver a explicar todo lo que entonces se dijo, pero si nos viene bien repasar alguno de los números. Eso es lo que nos sugiere el catecismo cuando nos dice que releamos, por ejemplo, el número 156 que insistía en cuál es el motivo de, de creer, cuál es el motivo por el que la fe humana, en su caso, pero ahora la fe divina, ¿en qué se apoya? Pues vamos a releer ese número 156 del Catecismo.
0: El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu.
1: Este es, número es muy importante, claro, no podemos, repito, volver a explicar todo esto, ahí lo tenéis siempre todo en el podcast, pero aquí lo que se nos dice son dos cosas fundamentalmente. Una, que ciertamente yo me fío simplemente, pues, bueno, porque si me ha mostrado Jesucristo, su, su divinidad, su amor, pues ya está. Ya lo que me diga él me lo creo, me lo creo, no, no, no porque yo lo entienda, sino por quien me lo dice. Por eso el motivo de creer no radica en que las verdades en sí mismas, mi razón natural las comprenda, sino por la autoridad de Dios, que revela que no puede engañarse ni engañarnos. Pero añade una segunda cosa, y es que esto no es que sea eh, este, esta manera de conocer de la fe, no es irracional. Eh, sería irracional si yo, el primero que me encuentro, cualquier cosa que me dice, ya está, me la creo, sin sí más bueno, vamos a ver. Tengo que ver si hay motivos para fiarme de esta persona. Depende. ¿eh? Si viene una persona que yo la conozco hace años, muy sensata, muy seria, muy profunda, que nunca que ha querido engañarme y que además sabe de lo que habla, pues hombre, me fío. Pero si veo a una persona, en fin, que ya sé yo que es, como decían en mi casa, Antoñita la Fantástica, bueno, pues pues vale, ya, ya, ya veremos, ¿no? Y claro, eso, por, o sea, que, que claro que hay una labor de la razón también incluso en la fe, pero la labor de la razón está en ver si es razonable fiarme de esta persona. Pero es que además, Señor, claro, nos ha hecho razonables. Y una cosa es que yo no pretenda meter en mi cabecita lo que Dios me ha dicho, porque eso es imposible, porque una cosa que un hombre ha inventado, otro hombre la puede entender. Por tanto, si yo entendiera perfectamente la revelación, pues es que no viene de Dios, así de claro. El Dios eterno e infinito no voy a meterlo en mi cabeza. Entonces, lógicamente, hay cosas que a mí me costará entender o que no voy a entender. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que, como Dios nos ha hecho racionales y razonables, Dios ha querido que ese fiarnos eh, no sea una, una chaladura, no sea una locura, que sea razonable. Hay que distinguir en que algo sea plenamente demostrable al modo científico, matemático o filosófico. Eso es una cosa. Y otra cosa es que sea razonable. Ejemplo. Ejemplo, cuando alguien dice no, no, yo solo lo que demuestro. Muy bien, muy bien. Tú te vas a casar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me puedes demostrar, a ver, científicamente que te debes casar con esta persona? O, o sí, porque la quiero. Demuéstrame que la quieres. ¿Dónde está la demostración? ¿La habéis metido en el laboratorio ahí a ver si cero, cero, un test de amor ¿o, o qué? No, ¿verdad? Las cosas importantes de la vida, ninguna de ellas. Las podemos demostrar al modo científico-matemático. La libertad, la justicia, la verdad. Demuéstreme, y Son las cosas por las que luchamos, por las que gozamos y nos enfadamos y nos indignamos cuando vemos una injusticia. A ver, a ver, demuéstreme esto usted. A ver, con la matemática, que esto está bien o que esto está mal. O sea, todo lo realmente más importante en la vida. No no se puede demostrar a de esa manera científico, eh, matemático, experimental, de un laboratorio. Pero eso no quiere decir que no haya... Un, un razonamiento. Una cosa es que algo sea razonable. Si hombre, es razonable que me case con esta persona. Por esto, por esto, vale. Bien, eso es otra cosa. Es razonable. Pero una cosa es que sea razonable y otra cosa es pretender demostrarlo como se puede demostrar que los neutrones no sé qué. Son cosas distintas, ¿verdad? Bueno, por pues Dios ha querido que el fiarnos de lo que él nos ha dicho sea razonable. Que no es así al primero que viene por ahí en plan sectario. y gente iluminada y hombre, no. Y por eso, claro los que vivieron con Jesús, era más que razonable, porque están viendo una vida sobrehumana y están viendo unos milagros absolutamente sobrehumanos. Cuando se resucita Lázaro después de cuatro días que ya olía mal, hombre, hombre, por eso dice el Evangelio que muchos creyeron, pero todos se rebotaron aún más, pero no porque no fuera razonable, sino porque, porque no les apetecía que eso fuera verdad. Por tanto, es razonable, pero eso no quiere decir que sea demostrable en esa manera. Eh, matemática pero es razonable fiarnos del señor los que vivían entonces pero después es que tenemos seguimos teniendo milagros cuando se dice no 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 yo no hay milagros pues oiga, vaya usted a Lourdes y pregunte y verá que hay un comité de científico con médicos entre ellos siempre hay algunos agnósticos de, de ellos personalmente pero que como científicos y como médicos hacen sus comprobaciones y tienen que dar esta respuesta esto es científicamente inexplicable. Luego, pues, si él no cree personalmente, es otro tema. Pero él tiene que decir, pues es verdad, esto no, la ciencia no lo explica. Milagros, milagros del Señor, de la Virgen, de los santos, profecías, el testimonio de, de, de millones de mártires. Pero hombre, ¿usted se cree que, que, que la gente da la vida así por, por una chaladura que me ha dado? Algunos sí, pero no millones. En fin que por tanto es razonable. Y luego en este campo concreto de la Eucaristía, que ciertamente ahí se pone más a prueba nuestra fe, porque uno lo que ve, lo que siente es, es otra cosa, y, le, y lo que creemos es otra, pues también hay milagros eucarísticos y bien gordos, y bien gordos. Como os decía, los podéis ver al resumen de ellos en esa web sobre la Eucaristía de Carlo Acutis. Así pues, el 156 nos ha recordado en qué se apoya nuestra fe en la autoridad de Dios. Y luego se nos ha dicho también en este número esta cita de San Cirilo eh, que dice así, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge con fe las palabras del Señor porque él que es la verdad no miente, Dios es la verdad. Y por eso se nos sugiere que repasemos el número 215, que era de cuando hablábamos de las características de Dios y que decía, Dios, el que es, es verdad y amor. Bueno, pues vamos a releer también el 215.
0: Es verdad el principio de tu palabra, por siempre todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor Dios, Tú eres Dios, Tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. «Sus palabras no pueden engañar. Por ello, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad».
1: Dios es la verdad. Este número ha empezado con citas del Antiguo Testamento, de Salmos, del Segundo Libro de Samuel... Sí, todos tus justos juicios son verdad, tú eres Dios, tus palabras son verdad, tus promesas se realizan siempre, Dios no engaña, Dios es la verdad. En cambio los hombres, madre mía, madre mía, como dijo un gran analista político hace ya años, la principal, el principal elemento de la política internacional es la mentira, madre mía, por desgracia así es, la mentira, pero Dios no es así, Dios es es la verdad, por eso si estamos hechos de imagen y semejanza de Dios tenemos que ser personas de verdad, por eso hay un octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentiras, no, ni mentiras sí, la, la verdad la verdad de Dios bien, pues este número termina con ese himno adórote devote te adoro devotamente oculta deidad, Dios está aquí pero está escondido te adoro con devoción. Te adoro. Dios es el principio y el fin. Estamos hechos por él y para él. Te adoro. Me postro ante ti. Recordemos que la adoración cristiana no solo es esa postración, no solo es reconocer que mi origen, mi principio y mi fin está en otro, sino que es también esa adoración al Dios cercano, a Emmanuel. Por eso vamos a adorar al niño Jesús. Pues es darle ese beso, no simplemente es postrarnos ante él, pero también sabiendo que es Dios. Te adoro devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. Estás oculto, escondido. Claro, yo te adoro, creo en ti. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. Y por cierto, en ese número que leíamos antes de que Dios nos pide que nos fiemos de él, pero que hace razonable ese obsequio de la fe también, decía ese número, que hay unos auxilios interiores del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Esto por lo mismo, no podremos demostrarlo en un laboratorio, pero el Señor da esa certeza. Igual que te da la certeza de ese amor de tus padres o de esa persona con la que te vas a casar, te, hay algo en tu interior que te dice, sí, 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 me fío de esta persona. Pues Dios también nos da esas luces, esos consuelos, esos empujones. ¿Cuántas veces el sacerdote lo oye, no?, Padre, es que de verdad he tenido un momento en, en la adoración o en la comunión un sentimiento de Jesús tan fuerte. Muchas veces es, es así, conversiones, vocaciones, porque Dios se hace sentir, claro. O sea, que no hay que estar exigiendo pruebas, pero cuando uno no exige y uno se fía de Dios, no te preocupes, que ya Dios te va a decir que estoy aquí, ¿eh? que estoy aquí como a santo Tomás. Mira que era cabezón y si no le toco y no meto los dedos y no sé qué, no sé cuánto, el señor le dejó rabiar una semana. Pero también es verdad que al final le dio el regalo de los regalos. Hala, trae acá tu dedo, trae acá tu mano, poder, no sabemos si lo hizo, pero poder tocar las llagas de Cristo, el corazón de Cristo, qué maravilla, qué maravilla, Dios te quiere dar esas luces, hombre, tú búscale, ya verás cómo lo acabas sintiendo. Otras veces será épocas pues, de oscuridad, de sequedad, para que crezcamos en madurez, para que no seamos como niños que necesitan siempre el caramelito. Pero aún así, Dios es tan bueno que cuando ve que lo necesitamos nos da también el caramelito. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto, aquí fallan. Es verdad, yo, yo no veo al no. Señor. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Ah, el oído y eso, porque oigo la palabra de Jesús que dice, esto es mi cuerpo. Por eso termina este himno diciendo, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad. Pues vamos así a unirnos a este adorote devote en una versión bilingüe, digamos, castellana latina, del Seminario Menor de Toledo. Te adoro devotamente, Señor, creo en tu palabra. están escuchando el Catecismo de la
0: Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Creo en ti, Señor Jesús, esto es mi cuerpo. Bueno, pues así terminamos este largo recorrido sobre esta dimensión tan importante de la Eucaristía, que es esa presencia permanente de Jesús también al acabar la Santa Misa. Recordamos que antes habíamos visto... La dimensión sacrificial, sacrificial, la Santa Misa es el sacrificio incruento del, de Cristo, el sacrificio que en la cruz fue cruento, lo esencial del mismo ese amor con el que Jesús ofrecía por nosotros en reparación de nuestros pecados, ese sacrificio se hace presente en la celebración de la Santa Misa. Vimos esa dimensión del sacrificio que aparece en las palabras de la institución cuando se dice cuerpo entregado o que será entregado por vosotros, sangre derramada, sangre derramada por vosotros, por muchos, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Dimensión sacrificial, dimensión de presencia. Esto es, no simplemente aquí está un rato mi cuerpo, sino esto en sí, que antes era pan, ahora ya es mi cuerpo. Esto que era vino ahora es mi sangre. Pero ese, esa presencia, hemos dicho, de, de Jesús, que sigue después de la misa, pero es verdad que dentro de la misa, en principio, ¿para qué está? que Como dice la frase completa, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tres dimensiones fundamentales, luego hay otras que ya vimos al principio y volveremos a ver al final de todo el tratado de la Eucaristía, pero ya veíamos al principio esas, sobre todo esas tres grandes dimensiones, ¿no? Sacrificio, comunión y presencia. Hemos visto ya sacrificio y presencia, ahora vamos a entrar en la comunión. ¿Por qué? Porque este sacrificio de Cristo se realiza en el contexto de un banquete y esa presencia de Cristo, el, esas palabras, esto es mi cuerpo, ¿en qué contexto se dicen? En una cena, en la última cena, en el banquete pascual. Por eso entramos en un apartado que es el sexto del desarrollo que el Catecismo de la Iglesia Católica hace de este sacramento de la Eucaristía. El sexto apartado es... El banquete pascual. Vamos a recordar que estuvimos viendo unos primeros números introductorios, luego la Eucaristía fuente y culmen de la vida eclesial, es el sacramento más importante, pero a la vez el sacramento de iniciación, fuente, iniciación. Es bautismo, confirmación y eucaristía, el tercer sacramento de iniciación, pero por otro lado es la cumbre de todos, la cima de todos, el culmen, eucaristía, fuente, culmen. Luego los nombres de este sacramento, y ahí precisamente veíamos, son muchas las dimensiones que tiene el sacramento de la eucaristía, la acción de gracias, eso significa eucaristía, banquete del Señor, que es lo que vamos a ver ahora, fracción del pan, asamblea, porque de suyo es algo no individual, Tomás y Gómez. Todos, todos. Es, es algo que se instituye en, un, en grupo. Memorial, sí, Carón, ese memorial, no memoria puramente subjetiva, sino el Señor hace presente lo que entonces ocurrió. Su pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo. Santa y divina liturgia, santos misterios, comunión, que es lo que vamos a ver ahora. Santa misa, en fin, distintos nombres. Tercer apartado. Vimos la Eucaristía en la economía de la salvación, es decir, a lo largo de la, del desarrollo de la revelación, Dios siempre hace las cosas con calma, con paciencia, poco a poco, preparando el terreno, por así decir. Y entonces, como ya en el Antiguo Testamento había anticipos, signos del pan y del vino, vimos estas dos materias, la importancia que tienen en el Antiguo Testamento, hablamos de aquel misterioso sacrificio de Melquisedec, aquel rey sacerdote que ofreció pan y vino, la importancia de ese pan y de ese vino, y luego ya cómo Jesús anticipa y prefigura y nos va hablando de la Eucaristía en ese importantísimo capítulo sexto del Evangelio de San Juan, al que volveremos a dar un, un repasito en próximas catequesis. Luego ya la institución de la Eucaristía en la última cena, y con esa palabra haces esto en memoria mía. Un cuarto apartado estuvimos viendo cómo a lo largo de la historia, de la iglesia, cómo se ha celebrado la liturgia, la eucaristía. Vimos que lo esencial ha sido siempre igual desde el primer relato que tenemos, que es del siglo II, el relato, el testimonio de San Justino Mártir, luego con distintas variantes, con distintas ramas litúrgicas, pero lo esencial eh, es siempre semejante. Entonces estuvimos viendo las partes de la misa, todo esto también lo hemos completado en el programa en torno al catecismo con unas Siete, siete reflexiones del padre José María Eraburo que tenéis en aquel programa, en aquellas grabaciones que hizo y que reponemos y con frecuencia porque son realmente muy buenas, de dame de beber. Eh, por tanto, estuvimos viendo ese desarrollo de la celebración. Quinto apartado, el sacrificio. El sacrificio, la Santa Misa, sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. Acción de gracias, memorial. Todo eso está en ese sacrificio. Y sexto apartado, el que terminamos hoy. Eh, perdón, quinto apartado, el que terminamos hoy. Este, eh, el de es que a ver que me, me, me he saltado, me he saltado. El cuarto sacrificio era la celebración eucarística. Sí, ya sé. Es que en el quinto, en el quinto estaba unido el sacrificio y la presencia, porque se titula el sacrificio sacramental acción de gracias memorial y presencia. Por eso hemos visto aquí, en este quinto apartado, estas dos dimensiones. Primero, la misa como sacrificio. Y segundo, la presencia de Cristo, más allá de la propia celebración del sacrificio. Y ahora ya entramos en el sexto apartado, que se titula El banquete pascual. El banquete pascual. Y aquí vamos a hablar de ese momento tan maravilloso de la Santa Misa, que es la comunión. La comunión. Podemos decir que ahora vamos a pasar de la presencia en a la presencia para, porque es verdad que el motivo fundamental de esa presencia de Jesús, siendo muy importante, como hemos estado viendo, la adoración fuera de la misa, pero es verdad que la intención directa y más explícita y, y por donde ha empezado la, el desarrollo de la historia de la espiritualidad cristiana es la comunión, la presencia de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esas palabras van acompañadas y precedidas de tomad y comed, tomad y bebed. Por tanto, esa presencia fundamentalmente es para comer y para beber. Y eso es lo que vamos a ver a partir de este número 1382, lo cual no quita que tú solo puedes comer y beber si crees y adoras. Y por ello, previamente a comulgar, adoras a Jesús, como vimos en la consagración, al ir a comulgar, haces tu reverencia y después tiene mucho sentido prolongar la acción de gracias y prolongar la adoración. Por eso, como hemos visto, era lógica esa evolución en la historia de la espiritualidad católica. De que ese Jesús que se ha quedado con nosotros y que estamos reservando para llevar la comunión a los que no han venido a misa, a los enfermos, etcétera, Oye, pues ya que lo tenemos, vamos a hacer nuestra adoración ante él. Y bueno, todo lo que hemos visto estos días pasados de la adoración, pero sin olvidar que esa adoración antes o después culmina, debe culminar en, en la comunión, la comunión, el banquete. Pascual, porque esas formas que estamos adorando, pues antes o después, repito, se comulgan, se comulgan. Banquete Pascual. Bueno, pues vamos a dejar por lo menos leído, Javi, el primer número de este apartado que ya iremos explicando. Empezamos eh, este apartado sexto, el Banquete Pascual, con el número 1382.
0: La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Como lugar es recibir a Cristo mismo, que se entregó por nosotros.
1: Bueno, pues la verdad es que es otro de esos números sintéticos extraordinarios que tiene el catecismo. Este apartado del banquete pascual, después de este número introductorio, tiene estas otros, estos otros titulillos. Tomad y comed todos de la comunión. Nos va a hablar de qué es la comunión. Y luego los frutos de la comunión. Pues un poco así como estuvimos viendo en qué se basa la presencia de Cristo y luego las consecuencias espirituales. Pues algo así vamos a ver aquí. ¿Qué, qué significa eso de la comunión? ¿Qué fundamento tiene ese tomás y luego ya, hombre, cómo hacer para que la comunión sea provechosa? Por eso, de nuevo, nos estamos deteniendo bastante en este, en este sacramento porque, bueno, es en el día a día el que más podemos recibir, hasta todos los días, ¿verdad? Y por eso vivirlo bien nos va a ayudar. Solo dos palabras ahora ya de este número introductorial que ya volveremos. La misa es a la vez, a la vez e inseparablemente memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, lo que vimos, esto es un sacrificio, cuerpo entregado, sangre entregada, pero a la vez es el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Son dos dimensiones unidas. No podemos, este siempre es lo que nos pasa a los hombres, como somos parciales, nos quedamos una cosa así y otra no. Entonces quizá alguno acentúa mucho que es el sacrificio de la cruz, entonces pues eso, ese, esa reverencia ante Cristo, pero yo solo aquí mirando a Jesús y me olvido que esto es un banquete, oiga, que, que esto está, está estamos llamados a vivir esto en, en, en un banquete, por tanto, con los demás, también hay una dimensión comunitaria y por eso daos cuenta ya simplemente este detalle, ¿no? que la mesa en que se celebra este banquete, por un lado es eso, una mesa, entonces una mesa que se adorna, como pues eso para un banquete, pero por otro lado no es una mera mesa, es un altar en el que se celebra un sacrificio. Entonces son las dos cosas a la vez, no hay que quedarse, repito, con una sola dimensión. Es cena, la última cena que se hace ahora presente, pero a la vez es el altar del sacrificio y por eso debe haber siempre una cruz en el altar o al lado del altar, cerca del altar, que no recuerde, ojo, que la comida que vas a recibir es una víctima, que es un cordero, es el cordero que quita el pecado del mundo. Y lo que vas a beber no es cualquier cosa, es la sangre de Cristo derramada por ti para el perdón de tus pecados. Tomad y comed, sí, hay alimento, hay comunión, pero de, de aquel que murió por cada uno, murió y resucitó, claro, por cada uno de nosotros. A la vez, a la vez, memorial, sacrificial y banquete sagrado de la comunión. Bueno, pues repasaremos y profundizaremos en este número 1382, pero ya nos quedamos hoy con este aperitivo. Esa dimensión tan preciosa que hemos estado viendo de la adoración a Jesús no simplemente es para que se quede ahí en el sagrario o la custodia, sino para que al final la adoración a ese Jesús que está, por hablar a nuestra manera, porque claro no es que sea así, que está a determinados metros de mí, va a estar dentro de mí. Jesús quiere entrar en mí, tómame y cómeme, toma y come, comunión, comunión. Madre mía, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros. ¿Qué más podríamos pedir? Gracias Señor, pues nos quedamos dando gracias. Si tenéis alguna consulta de este o otros temas, pues daos prisa. Que os dicen ahora cómo se puede hacer llegar. Y si no da tiempo hoy, pues hay que dar en el correo para mañana.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
2: I'm
1: presencia de Jesús. Estás aquí presente, pero ese Jesús que se ha quedado con nosotros quiere estar presente en nosotros mismos y que entonces yo sea instrumento de Cristo para los demás. El que no cree en la presencia de Jesús en la Eucaristía, el que no entra en la iglesia para ver a Jesús, te tiene a ti. Tú reflejas la presencia de Jesús. Esa es tu, tu misión, ser Cristo en medio del mundo. No lo olvidemos, hombre, el sacerdote de una manera especial en persona Cristi, pero todo cristiano. Déjate configurar por el Señor, nos pregunta Julio que ya nos, toma, nos tomamos el pelo porque siempre hace preguntas de estas que yo digo, chicos, sé sí que hay muchas cosas que no sabemos. Dios nos ha revelado lo que es necesario para nuestra salvación. Y dice, ya, ya, pero hombre, estas curiosidades sobre la vida eterna, sobre los santos a los que pedimos un milagro. Dice, ¿qué poder, si la iglesia sabe el nivel de libertad que tiene un santo al que se le ha pedido un milagro? Mira, el milagro lo hace Dios. Entonces no hay ningún nivel de libertad, sino que el santo va a hacer lo que Dios, o sea, el que hace es Dios. En definitiva, no, siempre toda oración se dirige a Dios en último término. Lo que pasa es que el Señor ha querido que seamos humildes y acudamos a las mediaciones. La mediación universal e imprescindible es la de Cristo, con, él, con esa la de María, y luego ya de los santos, pues estoy ya según la devoción de cada uno, pero sin olvidar que en último término es el Señor el que tiene que decir sí o no, entonces si el Señor dice que sí, pues vale el santo ha intercedido, pero es el Señor el que lo hace porque Él quiere y si el Señor ve que eso no es conveniente para nuestro último fin, que a fin de cuentas es de lo que se trata, que nos ayude a llegar a la santidad y a la salvación pues entonces hará el milagro y si no, no no, no porque el santo tenga más o menos libertad, no, no, el santo simple, ahí así que no hay ninguna duda en el cielo, simplemente va a hacer lo que Dios quiera, nada más. Así que lo importante es eso. Eh, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y más de eso, pues dejémoslo, que ya nos enteraremos en la vida eterna. Bueno, pues a vivir, a vivir este regalo de la Eucaristía y a vivir este día, madre mía, de nuestro queridísimo Santiago Apóstol. Hay que rezarle mucho a él, a través de él, a la Virgen, a la Inmaculada, a la Virgen del Pilar, por España. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.